0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil an la ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa akulu qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد kaum muslimin rahimakumullah syukur alhamdulillah Kita dapat kembali melanjutkan majelis ilmu dalam tujuan mengenal Islam yang benar-benar sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalam upaya itu kita berusaha mempelajari kitab-kitab peninggalan warisan para ulama, yang diantaranya adalah kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, yang ditulis seorang ulama madhab Syafi'i. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala. Dan dalam rangkaian pelajaran kitab Bulughul Maram, kita sudah masuk ke dalam kitabul haji. Seputar masalah haji. Yang mana... Kajian kita dalam kitabul haji Sampai di hadis 614 Dari total penomoran kitab buluhul maram Versi syarahnya Taudihul ahkam Masalah haji ma'asyiral ikhwar rahimakumullah Yang sudah kita baca adanya larangan-larangan orang berihram. Ya memang harus sabar. Amalan haji ini tahun ini memasuki tahun kedua. Indonesia belum diizinkan. Untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Keputusan Untuk haji 2021 1442 Hijriah Sudah dikeluarkan Bertepatan tadi Hari Kamis Tanggal 3 Juni Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan pembatalan haji tahun 2021 ini. Berarti 2 tahun masyarakat Indonesia tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah final ikhwah, tahun ini pun Ibadah haji ditiadakan Dengan pertimbangan Yang pertama adalah masalah keselamatan masyarakat Yang lebih diutamakan Di masa pandemi Yang masih terjadi Dan alasan kedua dan ini yang lebih krusial Memang Indonesia belum dapat undangan Dari pemerintah Saudi Arabia sampai hari ini Yang sudah melewati Batas tanggal yang ditunggu oleh pemerintah kita Untuk menggelar ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia Jadi intinya memang tidak ada undangan sampai hari ini Berarti Intinya memang Indonesia belum diizinkan Untuk ikut melaksanakan ibadah haji Yang tahun ini Beberapa negara diizinkan melaksanakan ibadah haji Dengan keterbatasan kuota Nah itulah mahasur leho yang mulia Kita kaum muslimin dibutuh, dituntut Untuk selalu sabar Inilah berupa ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi masyarakat Indonesia khususnya. Baik yang harusnya berangkat tahun lalu, kembali tahun ini tertunda. Mudah-mudahan di tahun depan sudah ada izin untuk ikut melaksanakan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Dan bagi yang masih dalam masa penungguan Penantian tentu bertambah panjang nah, Namun yang jelas Semua niat baik kaum muslimin Yang mendaftarkan dirinya untuk haji Itu dicatat di sisi Allah Itulah kelebihan niat baik Beda dengan niat jahat Tidak tercatat di sisi Allah Sebelum kita melaksanakan mengamalkan niat itu. Tapi kalau niat baik sudah dicatat sebagai pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala sekalipun kita belum mengamalkannya. Ya. Maka kaum muslimin harus bersabar, tidak boleh berputus asa. Ya, alhamdulillah untuk masyarakat di Kota Medan ini Sumatera Utara. Masa tunggu pelaksanaan ibadah haji masih dalam kategori bukan yang terpanjang. Yang saya tahu para ikhara rahimahkumullah, daftar antrian terpanjang di seluruh Indonesia itu berangkat tahun 2065. Itu yang terpanjang di daerah Sulawesi. Paling lama itu 2065 Saya sampaikan ini Agar kasus penundaan keberangkatan haji tahun ini Bagi ikhwah yang sudah terdaftar Atau dalam masa tunggu Tidak terlalu panjang cerita kecewanya Insya Allah kita di Sumatera Utara Tak sampai menunggu 2065 Masehi. Ya, Mereka menunggu. Itu daftar terpanjang. Tercatat di Indonesia. Berarti masyarakat ada yang mendaftar sekarang menunggu 2065 baru berangkat. Suha'allah. Nah jadi para ekho yang mulia. Berhubung kita bicara tentang kitabul haji. Informasi ini penting didengar. karena kita kaum muslimin yang yakin apapun kebaikan yang kita lakukan Zohir maupun batin tidak disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala tercatat maka jangan ragu untuk menyegerakan bagi yang mampu sesuai pengamalan atas riwayat-riwayat yang sudah lewat kita baca menyegerakan diri mendaftar haji itu bukti Bukti kita memang Berkeinginan kuat Untuk menjadi tamu Allah Berangkat ke tanah suci ya. Maka jangan ragu Jangan lagi bicara berapa lama Tahun berapa Itu urusan Allah Ta'ala Urusan takdir umur kita Tak ada yang tahu hmm. Saya katakan tadi bahkan ada yang menunggu Di tahun 2065 Masehi Mereka menunggu berharap masih bisa berangkat haji, walau selama itu. Kau bisa cari informasi ini, ya, supaya meyakinkan diri untuk tidak main-main, kalau ada rezeki, mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Kapanpun itu berangkatnya. Buktikan kepada Allah, kita hamba yang mampu, dan kita mau mengamalkan perintah agamanya, Walillahi 'alan nasi hajjul bait wajib dari Allah atas manusia haji ke tanah suci ke rumah Allah yang mulia manistata'a ilaihi sabila bagi siapa yang mampu ke sana ada biaya ada kemampuan fisik ada kendaraan bisa berangkat nah, untuk saat ini bukti kemampuan itu adalah Ada biaya untuk mendaftarkan diri. Nah Ikhwan Hidin yang mulia. Di hadis 614 ini. Kita melanjutkan tentang larangan-larangan orang berikhram. Kalau kemarin kita baca. Dalam kajian terakhir kita. Sebelum kita libur panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berburu bagi orang berihram. Baik haji maupun umroh. Berburu dilarang. Ya, diharamkan bagi orang yang sedang berihram. Nah, di hadis 614 ini ini berbicara tentang membunuh hewan ketika sedang berihram. membunuh hewan yang memang pada hukum asalnya ikhwah. bagi orang berharam tak boleh membunuh hewan seperti berburu tidak boleh itu hukum asal tapi di hadis ini kata rasulullah saw waan aisyah dari umul mu'minin aisyah radhiyallahu anha beliau berkata khalat Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khamsun min ad-dawab bi Ada lima kata Rasul dari hewan. Asal kata dawab melata, tapi diartikan hewan secara umum. Ada lima jenis. Semuanya kulluhun Semuanya hewan itu hewan fasik. Maksud fasik apa di sini? Hewan seperti yang lima ini adalah hewan yang kategorinya hewan perusak. Itu maksud fasik, fawasik. Yang sifatnya merusak hewan-hewan ini, ya. Suka melakukan izaw wal ifsad. lima ini kata Rasulullah yuktalna fil hilli wal harami boleh dibunuh bahkan dalam satu riwayat perintah lagi dari Rasul bunuh baik itu di tanah halal maupun tanah haram karena tanah haram itu dilarang bunuh hewan nah. kalau yang lima ini kata Rasulullah Ini dibunuh memang. Dimanapun kita temui hewan-hewan ini. Baik di tanah halal maupun di tanah haram. Fil hilli wal haram. Berarti ini pengecualian ya kuah. Jenis hewan ini yang dikecualikan dari larangan membunuh ketika berihram. Di saat kita di tanah haram. Yang lima itu kata kata Nabi Yang pertama Al-Aqrabu Yaitu Kalajengking Akrab Ini hewan harus dibunuh Karena dia fawasik Sifat merusaknya nampak Membahayakan Menyengat Berbisa Bisa mematikan Itu bunuh Iya Kalau ikhwah masih ingat, dulu kita belajar di kitabus sholah, Itu Rasulullah SAW perintahkan. Uktulul aswadaini walau fis Sampai kata Rasul, bunuh dua yang hitam. Walaupun kamu sedang sholat. Apa dua yang hitam itu? Al-akrab wal-hayyah. Satu kalajengking, yang kedua ular. Lagi sholat para ikhwah. Kita disuruh bunuh kalau nampak. Apakah membatalkan sholat? Tidak, asal kita tidak bersuara, tidak bicara, cukup bergerak tangan mencari alat untuk membunuhnya. Lanjutkan sholat sampai seperti itu. Itu di dalam sholat. Bagaimana di luar sholat? Tentu sudah paham kita. Ya, dalam sholat sekalipun bunuh kata Rasul. Uktulul aswadaini walau fissholah. Nah, sekarang kita ketemu lagi masalah akrab disebut Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-akrab. Nah, ini pun harus dibunuh. Ini para ikhwah yang pertama. Nah, al-akrab sini kata para ulama. Itu termasuk yang sejenisnya. Artinya tidak terpatokkan hanya kepada ini saja. Tapi yang sejenis daripada akrob. Ya, seperti lipan. Atau hewan-hewan yang sejenisnya yang itu membuat, uh, membahayakan, mengancam keselamatan manusia. Ya, sifatnya hewan-hewan ini hewan-hewan yang mengganggu. mengganggu mengam, me, mengancam keselamatan manusia maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membunuh hewan seperti itu makanya di sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah tidak dibenarkan kita merasa kasihan nah di sini harus betul-betul difahami kita tidak dibenarkan merasa kasihan iba atau dikatakan nggak tega berbicaralah perasaan kalau kita tidak ganggu dia dia tidak mengganggu toh dia nggak datang menyerang hanya nampak biar saja sudah nggak nah, boleh kalau di sini kan lafat hadis yang kita baca ini Rasulullah SAW mengatakan dibunuh tapi diriwayat lain kita temukan bahkan perintah bunuh jadi bukan dasarnya kalau dia menyerang ya para jemaah dia menyerang tidak nampak dia bunuh ini perintah agama Yang tidak boleh sebagai seorang muslim menghukumi perintah ini dengan logika Atau dengan akal dan perasaan belaka Nah ini hewan yang pertama Kemudian yang kedua Wal-hid'atu Hid'ah Al-hid'ah kata ulama itu adalah alaq Elang dan yang semisalnya. Ya. Jadi para ikhwah, elang dan yang semisalnya. Termasuklah itu Raja Wali. Atau burung-burung yang sejenisnya, yang sifatnya itu menyambar. Ini perintah agama para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita harus membunuhnya. kita harus membunuhnya tidak boleh kita membiarkannya hidup kalau ketemu. Nah memang ada hukum ketentuan dari negara hewan yang dilindungi yang itu tidak boleh diburu bahkan tidak boleh dipelihara, Elang ini salah satu Masuk kategori itu Jadi babnya ini para ikhwah Kita bukan berburu ya Bukan kita mencari Untuk menemukan Keberadaannya Itu dilarang nah, Kita Membunuh jika ketemu Dengannya dalam jangkauan kita Memungkinkan kalau tidak dijangkauan kita Diburu namanya Nah, dan itu memang perintah dari agama, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh umat ini untuk membunuh hewan seperti itu. Ya. Karena tadi para ekho yang mulia, Rasulullah dalam hadis ini, sebagaimana ekho perhatikan hadis ini riwayat Bukhari Muslim, mengkategorikan hewan-hewan ini hewan-hewan fasik. Fasik di sini sebagaimana tadi saya terangkan, pengerusak idz wal ifsad. Ini hewan para ikhwah adalah hewan yang merusak. ya, Hewan yang mengganggu. Nah, dari sini kita tahu apa yang mungkin banyak kita lihat tren. Bisa kita bilang tren para ikhwah. Tren yang ditampakkan, ditampil-tampilkan sebagai gaya hidup. Nah, punya peliharaan hewan-hewan Buas Ya, Ikhwanifidin yang dirahmati Allah Perbuatan seperti itu Bukanlah perbuatan yang terpuji Dalam pandangan agama ya, Hewan yang Diperintah Rasul bunuh Malah kita keluarkan biaya Yang tidak sedikit Untuk Memeliharanya, merawatnya Di saat agama Memerintahkan membunuhnya ini tren gaya hidup yang tidak ada kebaikan padanya tidak ada ya malah ada bentuk pelanggaran kepada hukum syariat pelanggaran terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya hewan yang ketiga Wal-Gurab wal wal Wal-Gurab Itu adalah gagak Gagak Hewan ini Termasuk yang Nabi S.A.W Izinkan dalam Islam Untuk dibunuh Apakah dibunuh Di tanah halal Ataukah dibunuh Di tanah Haram ya. Al-Ghurab Al-Ghurab Ada pendapat dalam riwayat muslim Agak dirinci Jenis gagaknya hmm. Agak dirinci Rinciannya seperti ini bunyi riwayatnya Gurab yang dimaksud itu dalam riwayat muslim Dikatakan Al-Ghurabul Abqa Al-Ghurabul Abqa yaitu yang di punggung di perutnya itu ada warna putih jadi bukan gagak hitam polos itu di riwayat muslim hmm. namanya Al-Ghurabul Abqa jadi kalau nanti ikhwah lihat dalam riwayat muslim ada keterangan itu betul hanya saja ma'asyur ikhwah sebagian ulama itu mencela tambahan riwayat muslim tersebut Tambahan itu. Dianggap itu tidak sahih. Al-imam Ibnu Qudama diantara ulama' yang menyatakan, Al-riwayatul mutlaqah as -shuh. Riwayat yang menunjukkan mutlak untuk seluruh jenis gagak. Warna apapun itu. Tidak mesti yang ada putih punggung dan perutnya. Itu yang lebih sahih kata Imam Ibu Nukudama. Itu yang lebih sahih. Yang menunjukkan umum, gak ada perincian. Walaupun riwayat tambahan itu dikeluarkan Imam Muslim. Artinya, sepanjang itu burung adalah jenis gagak. Apapun corak warnanya, apakah polos hitam. Umumnya gagak yang hitam. Nah, ataukah yang memang ada putih punggung dan perutnya. Tetap saja halal dibunuh. Walaupun kita berada di tanah haram. Halal dibunuh. Nah, begitulah para ikhwah rahimahkumullah. Maka ini yang dikategorikan oleh ulema, hewan-hewan yang memang boleh dibunuh. Cuma tidak berarti kita disuruh memburunya, untuk membunuhnya, tidak. Ya, Untuk menyibukkan diri mencari-carinya, tidak. Tapi kita boleh membunuhnya, walaupun di tanah haram. Padahal seharusnya di tanah haram tidak boleh bunuh binatang. Tanah haram tidak boleh. Nah, jadi, jangan ada yang salah arti, salah makna. Jangan dikira ini perintah agama untuk kita memburu, mengubernya. Wah, nggak begitu ya. Ya. Kalau memang dia harus dibunuh karena nampak ya ya kita bunuh. Boleh. Tapi kita tidak memburu, mengejar-ngejarnya menyibukkan diri dengan itu. Tidak. Nah, itu yang diterangkan oleh para ulama. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang ketiga para ikhwah rahimakumullah adalah al-ghurab. Al ghurab gurab yaitu gagak dan apapun hewan yang semisal dengan gagak. Kemudian yang keempat wal fa'ratu. Al fa'ratu adalah tikus. Tikus ini memang hewan fasik ini. Hewan perusak betul. Fa'ra Dan para ulama mengkategorikan apapun yang semisal tikus jenisnya dan tingkah merusaknya, itu masuk kategori yang boleh dibunuh, walaupun di tanah haram. Nah, walaupun di tanah haram. Itu fa'rah. Karena tikus ini dalam bahasa Arab ada beberapa macam. ya, Ada beberapa jenis dia. Ada al-jarzu, al-fa'ru, al-khaladu. Ada beberapa uh, ragam, beda-beda nama. Tapi intinya tikus, cuma jenisnya ada yang tikusnya ukuran besar. Ada yang, uh, ya pokoknya macam lah. Dalam bahasa Arab begitu. Ada al-jarzu, al-fa'ru, al-khaladu. Nah, maka yang manapun dia dalam uh, penamaan, kalau itu namanya masuk kategori jenis tikus, itu masuk hewan fasik. Kalau ketemu itu hewan Sekalipun di tanah haram Boleh dibunuh Karena ini hewan, hewan perusak Al-idha wal-ifsad Semua kita tahu nggak ada tikus baik budi Ini binatang perusaknya luar biasa Pantas betul ini untuk dibunuh, dibasmi Itu tikus Nah kemudian yang kelima Kata Rasulullah s.a.w. Al-Kalbul Akuru Anjing Galak Ada sifat yang disebut Rasul Al-Akur Itu asal katanya Al-Aqru Kalau Akur itu wazannya Fa'ul Fa'ul itu termasuk wazan Mubalaghah dalam ilmu sorafnya ya, Mubalaghah yang sifatnya betul-betul galak begitu, jadi dia membahayakan seperti umumnya anjing liar, anjing liar, anjing hutan yang memang menyerang manusia, hmm. serigala masuk itu semuanya kok masuk serigala kata ulama termasuk dari kategori al kalbul akur bahkan Termasuk kategori Al-Kalbul Akur Yang sejenis itu Agresifnya menyerang Singa Dan Harimau Itu boleh dibunuh Walaupun di tanah haram Makanya tadi saya katakan Tren gaya hidup melihara Harimau Di rumah Itu tidak usah ditiru Iya Apalagi mau dibanggakan keren, mantap gaya anak Sultan, Hah? yang dilarang agama dilanggar, nanti silap harimau nya, dikunyahnya orang itu. Iya, bisa saja silap dia. Kenapa tidak? Memang dia hewan buas. Ini kerjaan yang yang sia-sia, yang nggak perlu digi. banggakan atau diceritakan hebat. Enggak tanggung, tanggung peliharaannya ya. Mahal, ganas. Wah, pokoknya patenlah sudah ke gaya hidupnya itu. Astagfirullah. Padahal Islam itu menyuruh dibunuh. Nah, karena dia nggak cocok berdekatan hidup di komunitas manusia. Ya, adapun kalau dilindungi ya ditangkarkan, dikurungkan. Itu Islam Tidak berhubungan dengan kita. Dengan kehidupan manusia. Karena dalam hadis sampai seperti itu. Dan hikmahnya itu disampaikan oleh Nabi SAW. Selain menunjukkan bolehnya dibunuh, kata ulama. Hewan-hewan itu walaupun sedang di tanah haram. Jemaah haji dan umroh. Itu menunjukkan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan yang tidak baik. Makanya sampai ada izin membunuhnya. Di tanah haram sekalipun. Karena nggak baik. Ya, memang habitatnya memang buas. Itu udah sifatnya. Bukan mana nggak baik kita artikan. Dalam arti kayak orang manusia jadi penjahat. Gak, memang itu habitatnya. Ikhwah. Ya itulah gaya hidup hewan itu. Lang menyambar. Ya. Kemudian anjing liar itu memang menerkam. Dan yang sejenisnya tadi serigala. itu habitatnya memang begitulah gaya hidupnya di ya, habitatnya di alam terbuka yang memang merasa terganggu dengan ada manusia dan memang pemangsa ya daging dan sebagainya jadi itu memang sudah fitrah sudah begitulah keadaannya yang tidak boleh kita eh, terlibat dengannya makanya Nabi saw mengizinkan umat Islam untuk membunuh hewan-hewan itu di tanah haram sekalipun, apalagi di tanah halal jelas nggak ada larangan ya di tanah haram. Nah, nah, ekolibidin melihat adanya hewan yang memang dibolehkan dibunuh bahkan diperintahkan dalam beberapa riwayat, memangnya ada hewan yang dilarang dibunuh? Ya ada juga, ya. Jangan kita pikir para ekwa yang dirahmati Allah tidak ada hewan yang dilarang dibunuh. Memang datang nas melarang untuk membunuh jenis-jenis hewan tertentu. Ya. Nah diantaranya ekwanifidin yang dimuliakan Allah tabarokawatahala. Yang Nabi saw melarang langsung muncul larangan dari Nabi saw. Ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya. Tahu-tahu ada dawa, ada obat. Ada obat. Nabi tanya, ini obat apa? Ya, bagaimana ini obat? Maksudnya sumbernya apa? Sahabat Nabi Wasallam berkata, ini obat dari kodok ya Rasulullah. Minyak kata lah, kita bilang. Dulu sempat juga ya banyak tukang obat menjualkannya. Ini ampuh, ini banyak kegunaan, kurap-kurap, gatal-gatal dan sebagainya. Mendengar itu, Nabi SAW langsung menyatakan melarang, ya, membunuh kodok, kata, itu dilarang. Tidak boleh. Dari sinilah Ikhwan Ifiddin rahimahkumullah, ulama mengambil istimbad kodok termasuk hewan haram dimakan. Karena tak mungkin kita konsumsi hidup-hidup. Harus dibunuh. Kalaupun ada berani nelan kodok bulat-bulat hidup-hidup ya mati juga. Intinya tidak boleh dibunuh, kata Rasul. Dan dalam hukum Islam pun salah satu keutamaan keutamaan Para tulabul ilim. Penuntun ilmu. Yang keistimewaan mereka diantaranya. Bersolawat untuk mereka. Hatta l-hud. Sampai ikan-ikan di lautan. Hewan-hewan bersolawat. Karena memang penuntun ilmu. Belajar tentang agama Allah. Dari hadis-hadis Rasul. Yang membentuk kepribadian mereka. Untuk menyayangi makhluk hidup. Hewan-hewan. Arti kata Ikhwah, hewan-hewan yang tidak ada kaitannya dengan pengganggu hidup manusia yang merusak e, keamanan hidup manusia itu nggak boleh diganggu nggak boleh dibunuh dilarang nah, makanya kalaupun ada para ekwa yang mulia diizinkan membunuh al-hasyarat hasyarat itu sejenis serangga-serangga itu pun kalau memang dia Memberi motorot ke manusia. Serangga itu. Ada motorot yang ditimbulkannya. Nah. Bukan segera sembarang dibunuh. Sembarang boleh disakiti, dibunuh. Tidak. Itu Islam. Tapi yang memang dibolehkan dibunuh. Ya tidak pula sungkan untuk dibunuh. Tidak berbicara perasaan. Nah, untuk kasihan. Nah, ada pula orang kasihan. Tikus mau dibunuh. ya Padahal semua orang tahu ya bagaimana binatang ini. Ada nah, nggak tega, dia nggak usah kasihan, lepaskan saja Udah ketangkap tikus itu. Nah, itulah indahnya ilmu, ikhwah. yang berusaha membentuk kita jadi pribadi yang mulia dengan syariat Islam. Tindakan kita diwarnai dengan syariat. dihiasi dengan ilmu kita mencegah diri dari sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan ilmu, bukan lagi perasaan buta, rasa-rasa hati kita, menurut kita, tidak begitu tapi semua dikembalikan kepada ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah s.a.w jadi Ifani Fidin yang mulia kalau kita ringkaskan secara umum kata Syekh Hewan itu ada empat macam. Al-hayawanat ar-ba'atu Ada empat macam. Yang pertama, ma -tab yang tabiatnya memang menyakiti, merusak. Itu yang tadi kita baca lima. Lima ini, dan yang sejenis semisal-misal lima ini masuk kategorinya. Kalau itu memang yusrau qatlu. Memang disyariatkan, dibunuh. Seperti yang lima tadi kita baca, itu mangsyariatnya dibunuh. Ya. Akrob, jengking, lipan masuk, ular masuk. Itu mangsyariatnya dibunuh. Bukan dipelihara. Bukan dirawat. Dibunuh. Nah, ya. Begitu. Itu yang pertama. Memang tabiatnya itu dia. Memang dia itu makhluk yang dicipta Allah. Tentu dengan hikmah. Yang dia mengganggu. Dia buas. Maka ini harus dibunuh. Yang kedua. Yang hewan itu tidak dimakan, tidak pula menyakiti. Dia nggak untuk konsumsi makanan, tapi juga nggak mengganggu. Maka hukumnya yukrohu kotluh. Dimakruhkan, dibunuh. Berarti tidak boleh, lebih baik ditinggalkan. Jangan diganggu. Dia bukan untuk dimakan, tapi juga tidak mengganggu. Nah, makanya, walaupun dia hanya serangga kecil, jangan sepilih. Ah, berapalah nilai binatang sekecil ini. Tidak ada masalahnya. Tidak begitu. Sepanjang hewan itu memang bukan untuk dikonsumsi dan tidak mengganggu. Wala nggak mengganggu. Seperti kalau serangga kan menyengat, menggigit, nggak ada. Hewan ini tidak mengganggu. Ya, sudah. Jangan dipunuh. Karena... Yukroh dimakruhkan. Kita tahu hukum makruh berarti meninggalkan perbuatan membunuhnya berpahala. Itu makruh. Walaupun dikerjakan nggak dosa, tapi meninggalkannya berpahala. Untuk apa kita bunuh sia-sia? Nah, lebih bagus kita tinggalkan, kan? Dan kita berpahala. Ingat itu. Ini pembagian kedua. Yang ketiga alhayawanul mustanis. Hewan-hewan yang jinak Yang memang dipelihara nah, Seperti Bahi matilan am Hewan-hewan ya. ternak nah, Hewan yang dipelihara Memang dirawat dia Hewan ternak Nah kalau ini tentu mubah untuk disembeli Untuk dikonsumsi mubah Tidak ada masalah Iya Kalau memang untuk yang konsumsi Tapi kalau nggak untuk konsumsi hewan dipelihara Ya tentu untuk apa dibunuh? Malah dilarang agama, ada yang sifatnya dilarang, tidak nah, boleh. Begitu ya Soh? Jadi Islam ini punya aturan ya, punya aturan lengkap. Tidak lagi dibutuhkan akal kita untuk uh, memilih-milihnya atau menentukannya, meraba-raba lagi, nggak usah. Ada sudah nas-nas yang soreh Sarihun dan dia sahih untuk kita kerjakan, kita ikuti. Ya, nah, ini jenis yang ketiga. Yang keempat al hayawanul makul. Ini para Eko yang mulia hewan-hewan yang dimakan yang memang dia itu bebas, berarti hewan buruan. Nah, ini yang nggak boleh dibunuh di tanah haram. Selain yang lima tadi hewan buruan lepas itu di waktu kita di tanah haram kita berihram ya nah, ini tidak boleh dosa kita membunuhnya. Nah selain kita berihram tidak di tanah haram burulah hewan buruan halal ya tapi nanti akan ada kita belajar khusus tentang hukum-hukum berburu bagaimana supaya hewan buruan itu yang kita buru halal dimakan. dagingnya, ya terkait dengan masalah uh, kita uh, menembaknya, memanahnya, menombaknya sampai kepada hewan seperti anjing buruan, menerkamnya itu ada fikihnya, itu babnya bab tentang syait hewan buruan nanti Insya Allah sampai pada pelajaran kitab bulughul maram. Nah begitulah maashirul eeqah yang dirahmati Allah Wa ta'ala terkait dengan hadis 614 walaupun hari ini kita saksikan memang bagi jemaah haji umrah ya nggak ada lagi waktu berpikir untuk berburu karena cenderung waktu itu buruan itu dimanfaatkan untuk konsumsi jemaah haji umrah kebutuhan makan Itu diantaranya Dulu diandalkan dari berburu nah, Cuma datang aturan Islam Kalau lagi berihram di tanah haram Jangan berburu Haram hukumnya dosa Itu, itu memang dibutuhkan berburu Sudah menjadi sebuah jalan Untuk eh, Kebutuhan hidup Memenuhi kebutuhan hidup Makan Bahkan ikhwa perhatikan pada kajian lalu kita baca Ada kan nah, Sahabat berburu tersisa makan buruan itu artinya dagingnya dikasih ke jemaah yang sedang berikhrom Dan kemudian kita sudah simpulkan hukumnya sepanjang itu buruan tidak pesanan yang sedang berikhrom tidak pesanan tidak pula mereka yang menunjukkan arah menunjukkan pemburu yang enggak berikhrom oh itu di sana ada hewan buruan coba kalian buru kasih kami nah, kalau itu nggak boleh Sepanjang kita nggak tahu menahu, ini urusan mereka berburu ya mereka sendiri orang halal, kita yang berehrom, nah, kalau mereka kasih kita dagingnya boleh dimakan. Itu kemarin kita simpulkan dari keterangan syarah kitab Bulughul Murom. 6. Nah, nah itulah hadis 4, 614 ya tentang masalah berburu yang dibolehkan di dalam Islam bagi orang yang tidak berehrom, bagi yang berehrom dilarang. Dan hanya dibolehkan membunuh lima jenis hewan ini Walaupun jenisnya nggak hanya mesti satu macam misalnya Seperti al kalbul -Apur, ya Anjing galak anjing liar Tapi juga masuk kategori yang semisalnya Serigala, harimau, singa masuk Ya pokoknya kata ulama yang jenis tingkahnya itu Pengerusaknya itu kayak begitu Nah, tapi sekarang sudah tidak ada ya Di zaman kita tentu Di tanah haram Aman dari Kemungkinan ketemu dengan Hal-hal tersebut Anjing liar, serigala Apalagi singa Harimau Namun inilah hukum Islam Nah, yang mana Kalau untuk kita yang di luar tanah haram Kayak di Indonesia, kita mengerti Saja hukum, hewan-hewan ini Adalah hewan-hewan yang sifatnya e, merusak setidaknya kita udah berilmu itu nggak pantas dipelihara nggak pantas di e, dipelihara dibesarkan kalau masih anakan nggak pantas lah oleh karena dalam Islam malah yang seperti ini harusnya dibunuh karena merusak kehidupan manusia nah yang satu lagi yang 615 Wan Abbas radhiyallahu anhuma nabi shallallahu alaihi wasallam ihtajama Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya bahwa Nabi shallallahu pernah berhijamah bekap berbekap Hijama mengeluarkan darah bekap wahwa muhrim dalam keadaan nabi berihram muttafaqun alaih hadis bukhari muslim jadi di sini ada ada dalil bolehnya berhijamah berbekam bagi orang berihram nah ini biasanya memang kebutuhan pengobatan yakwa kebutuhan untuk pengobatan dan ini ijma ulama ya mengeluarkan darah bagi orang berihram bukan termasuk larangan orang berihram tidak termasuk ya Tidak termasuk. Jadi bagaimana kalau sedang berbekam itu tercabut bulu-bulu kan dilarangkan? Mencabut bulu, mencukur bagi orang berhiram. Nah, kalau karena proses hijamahnya, proses berbekamnya, tidak ada masalah. Ya, artinya bukan sengaja dicukur. Nah, oleh karena itu hindarilah para ikhwa berbekam kepala. Karena dia harus mencukur rambut. Nah. Jadi kalau untuk badan orang berihram, butuh bekam pengobatan memang butuh bekam silahkan berbekam karena itu dilakukan oleh Nabi saw. Alih mamasanani dalam kitab Subulussalam beliau menjelaskan hadis ini uh, menjabarkan tentang kuaidah syariah ya kuaidah syariah hmm. bahwasanya yang diharamkan bagi orang berihram, Seperti membunuh hewan Hewan buruan ya. Kalau dalam kondisi Hajah Butuh Butuh betul Butuh betul Darurat lah Kayak orang berbekam tadi mungkin Kalau sangat darurat kalilah Butuh dia diambil darah kepala Darurat betul nah, Maka kata beliau itu dibolehkan Tapi bayar fidyah Kalau darurat, tapi kalau nggak ada darurat, ikhwah, tinggalkan. Mencukur rambut, karena dilarang. Waktu berihram. Ini kan cenderung masalah kedaruratan, kebutuhan. Jadi kalau betul-betul nggak merusak ihram kita, kita mencukur rambut untuk bekam kepala. Tapi bayar fidyah, kata Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulussalam, syarah Bulughul maram. Tapi kalau nggak ada kebutuhan para ikhwah, nggak usah. Allah ya kalau sekarang zaman kita kalaupun ada keluhan kesehatan jemaah haji jemaah umroh itu pengobatannya sudah bisa diwakilkan sistem hijrahnya dengan pengobatan medis nanti habis umrohnya habis ihromnya bagi yang umroh atau haji ya barulah kalau butuh bekam bekam kan begitu sekarang udah ada penanganan medis nggak perlu sampai harus Kita bersentuhan dengan larangan syariat. Seperti mencabut bulu kepala, mencukur dan semisalnya. Ada keluhan kesehatan. Kalau mungkin di zaman Rasulullah dulu. Ya memang hijamah ini diandalkan. Ada keluhan kesehatan bagi jemaah haji dan umroh. Zaman sekarang Alhamdulillah tim medis. Ya, dengan pengobatan-pengobatan era modern. Sudah ada. Untuk menangani keluhan kesehatan jemaah haji umroh. Tanpa harus bersentuhan dengan yang tadi seperti berbekam mencabut atau mencukur bulu yang memang dilarang waktu berehrom jadi begitu saja ya kuah memang mungkin-mungkin ya kondisi manusia kan beda-beda kita nggak tahu. manusia berjuta cuma haji itu kalau kondisi normal ya bukan di masa pandemi seperti ini berjuta ya mungkin ada orang yang memang pengobatan yang ampuh bagi dia bekam dia gak kenal pengobatan medis modern nggak tahu dia dengan bekam sehat dia ya memang itu yang dia jalani mungkin selama ini silahkan Rasulullah pernah berbekam kata ibnu Abbas sedangkan beliau berehrom jadi aman Tidak usah ragu, memang butuh selama ini pun dia sebelum pergi haji umroh memang kondisinya dengan bekam itulah yang dia jalani tibun nabawi Pengobatan cara Nabi Maka untuk orang seperti ini Yang dirahmati Allah Kita persilahkan Jangan takut, jangan ragu Berbekamlah Kalaupun darurat kali mesti harus kepala Mencukur rambut, bayar fidyah. Kalaupun tidak perlu Sampai kepala cukup di badan, ya sudah Bulu-bulu yang terikut dengan Teknik tarikan bekam itu Itu tidak ada masalah Nah Demikianlah para ikhwah yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Ya ada Pada malam hari ini kita dapati Dua hadis 614 Sampai 615 Sebagai tambahan Untuk pelajaran Kitabul haji Mudah-mudahan ya Kita doa sama Allah Haji Untuk jemaah Indonesia bisa terwujud normal kembali tahun depan. Itu doa kita kepada Allah Ta'ala. Kondisi yang tidak stabil hari-hari ini dapat teratasi. Diberi Allah solusinya. Tanpa kita mendalam-dalam bicara apakah ini memang pandemi yang sesungguhnya atau dipandemikan saja. Itu cerita kedua. Yang pasti kita minta sama Allah masalah yang timbul dengan uh, seputar cerita wabah virus ini diangkat Allah sehingga tahun depan. Saudara-saudara kita jemaah haji yang sudah tertunda dua tahun ini bisa mengamalkan ibadah haji. sesuai harapannya. Dan yang menunggu giliran pun bisa dapat gambaran kepastian. Ya, karena kalau udah berjalan urutan giliran kan ada titik jelas akan sampai ke giliran kita. Lah kalau mandek gini kan nah sudahlah. Sudah dua tahun berarti yang sudah punya rancangan-rancangan berangkat tahun 2000 sekian, sudah sadar dia, aku mundurlah 2 tahun. Pasti itu dia sudah sadar diri nah, makanya itu kita harapkan doa sama Allah nah, agar masalah kondisi sekarang diperbaiki diselamatkan Allah lagi dan haji pun berjalan normal seperti tahun-tahun dulu insyaallah ta ya demikian ikhwah saya cukupkan semoga bermanfaat wallahu'alam bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin